0: Chers abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, voici en exclusivité pour vous un podcast qui explore les coulisses de l'émission. Charlotte, encore une fois, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de négociations. Alors, qu'est-ce que nos auditeurs n'ont pas entendu et sur quelle info off, souhaitez-vous revenir On débrive de l'émission de ce matin et surtout de l'incroyable enquête de Maxence Gilles, notre envoyé spécial dans la région parisienne et dans le nord. Ça va Maxence
1: Bonjour Charlotte, ça va très bien et vous
0: Ouais super, alors on voulait faire un point sur ce que tu avais fait pour le dossier de Carole et Thierry puisque rappelons que Carole et Thierry avaient une maison qui, qui s'est littéralement effondrée suite euh, aux travaux de leur voisin, leur, leur voisin qui avait un, un terrain mitoyen, qu'il a commencé à creuser pour construire un immeuble, construire une cave euh, pour, pour cet immeuble. Et malheureusement, euh, il a creusé euh, bah, trop profondément, ce qui a complètement nuit à la structure de la maison de Carole et Thierry, qui a fini par s'effondrer. L'idée de cette enquête, Maxence, c'était de savoir si, oui ou non, Monsieur Surel, qui est le responsable, en fait, finalement, de cet effondrement, a de l'argent, parce qu'il est censé indemniser Carole et Thierry, mais il ne le fait pas. Alors... Comment est-ce que tout ça a commencé, Maxence, et qu'est-ce que tu es allé fouiner par l'abattoir
1: C'était une, une enquête pour, pour vérifier les témoignages anonymes que Carole et Thierry avaient reçus suite à leur passage dans l'émission. Donc nous, on a essayé de creuser de notre côté. J'ai repris ma voiture le lendemain pour retourner dans la région, sur les communes de Pécancourt ou Alors... euh, la
0: Maxence, je te ouais. coupe une seconde pour rappeler, bon, évidemment que ce sont des témoignages anonymes, donc nous, euh, nous les mettons évidemment au conditionnel, mais qu'est-ce qu'il disait grosso modo, ces témoignages
1: Ces témoignages, il nous disaient que la personne mise en cause, David Surel, le, le voisin qui a creusé, comme tu l'as rappelé, il euh, ne serait pas totalement insolvable. Les euh, témoignages euh, que Carole et Thierry ont reçus faisaient part de bien à l'étranger, à savoir au Maroc, qui serait en construction, euh, qu'il continuerait de vivre avec son épouse, alors qu'il nous expliquait être seul et seulement bénéficier du RSA. Oui, et et sachant enfin...
0: que que sa vie privée ne nous regarde pas, mais cette dame euh, est propriétaire visiblement à 50 en tout cas à la départ dans le euh, dans, dans le terrain. C'est ce qu'on voyait dans les documents euh, que nous avions, donc c'est pour ça qu'on s'intéressait à ça. Et alors, Maxence, première question, euh, est-ce que tu sais d'où euh, ces personnes tiennent les informations selon lesquelles ce monsieur aurait des biens au Maroc
1: Alors, ces, ces personnes qui ont contacté euh, Carole et Thierry, elles souhaitaient vraiment, vraiment rester anonymes. Il semblerait que c'est euh, des personnes de, de la région qui euh, seraient plus ou moins en contact avec euh, le couple euh, en question et euh, qui ne euh, voulaient pas garder ces informations euh, pour elles parce que, j'estimais que il cachait une partie de, de la vérité encore une fois on précise ça à prendre avec toutes les les pincettes euh, possibles puisque nous on a on a essayé de mener l'enquête de notre côté mais concrètement pour trouver des preuves de tous ces éléments là malheureusement il faudrait peut-être partir du côté du Maroc ou, euh, ou ou sur place et sur place moi j'ai essayé de mener ma ma petite enquête à savoir euh, une ancienne activité de spa euh, que Monsieur Surel aurait essayé de lancer j'ai eu le nouveau locataire du fonds de commerce sur la commune de, de Saint-Lenoble à quelques kilomètres de Pécancourt qui m'a expliqué qu'il y avait seulement eu une transaction à savoir euh, la, 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 la partie euh, matérielle des spas et amams que M. Surel euh, aurait acheté il y a une époque pour essayer de lancer une activité et qu'il aurait euh, revendu à ce nouveau euh, locataire euh, en passant devant un notaire
0: Mais Maxence, euh, Pécancourt on parle d'une commune de combien d'habitants à peu près euh, Est-ce que c'est une grosse euh, commune ou une toute petite commune
1: c'est entre 4 et 5 000 habitants, c'est un petit village, hein. tout, le monde, tout le monde se connaît ici et forcément, la maison de Thierry et Carole, elle est à quelques mètres de la mairie et, euh, et tout le monde est au courant de, de ce drame qui s'est déroulé il y, y a un an. C'est ça, donc les ce les sont...
0: Voilà, et ce sont des témoignages qui ne sortent pas non plus complètement de nulle part, ce sont quand même des proches de ces personnes-là euh, qui nous ont donné des, ces informations, qui ont donné ces informations à, à Carole et Thierry, mais dans le village, finalement, est-ce que les gens ont l'air de savoir et de ne pas vouloir parler Toi, est-ce que tu as pu rencontrer un petit peu des, des passants, des résidents euh, qui, qui, qui peut-être savaient des choses mais ne voulaient pas le dire
1: Alors, au, au sujet de David Surel, euh, les personnes que j'ai pu croiser euh, n'ont pas d'éléments euh, concrets à, à nous communiquer euh, là-dessus. J'ai juste, euh, par exemple, un, un passant ce matin, euh, lorsque j'attendais euh, pour, euh, pour mon passage en direct euh, dans l'émission, qui est venu m'interpeller en, en m'expliquant qu'il habitait un petit peu plus bas dans la rue et qu'ils avaient interpellé à plusieurs reprises au moment des travaux David Surel sur le fait qu'il creusait beaucoup trop profond et qu'il y avait un risque d'effondrement de la maison à côté. Il leur aurait répondu à, à ce moment-là qu'il connaissait son métier et qu'il n'avait pas d'avis à, à recevoir sur sa façon de, de travailler. Mais encore une fois, voilà, c'est des témoignages et nous, malgré toutes nos bonnes volontés et, et les moyens qu'on a déployés pour trouver des éléments euh, concrets et, et des preuves factuelles sur tous ces témoignages-là. C'est malheureusement plus compliqué que ça pour, euh, pour essayer de démêler le, le vrai du faux dans l'histoire.
0: C'est pour ça qu'on appelle vraiment ces personnes si jamais elles nous écoutent. Ah, euh, bah, j'ai envie de dire euh, faire preuve un peu de courage alors je peux comprendre que les gens euh, aient des craintes mais euh, là on a un couple qui se retrouve sans maison, qui se retrouve dans une détresse financière pas possible avec quelqu'un qui est responsable qui a été condamné à rembourser certaines sommes et qui ne le fait pas parce qu'il dit qu'il est au RSA donc si des personnes ont des informations on les invite vraiment à, à parler pour aider ce couple parce que malheureusement en restant anonyme ça ne fera rien avancer c'est les témoignages anonymes ne sont en rien des preuves aux yeux de la justice et ni aux yeux des, des journalistes, et c'est pour ça que, encore une fois, on, on le redit, ce sont des témoignages anonymes et nous n'avons pas pu vérifier les informations, donc nous parlons vraiment uniquement au conditionnel. Mais voilà, si des personnes veulent nous contacter, on est joignable au 3210, on est joignable sur le mail de l'émission, ça peut vous arriver, à m 6fr et évidemment, Carole et Thierry restent joignables, eux aussi, pour recueillir des éléments qui pourraient leur permettre d'avancer sur le plan de leur Procédure judiciaire. En tout cas, merci Maxence et puis euh, à très bientôt pour une nouvelle enquête.
1: À très bientôt, merci beaucoup.
0: Ciao À bientôt, bonne journée à tous et à demain pour un nouvel épisode de CPVA et bien sûr des coulisses de l'émission juste après-midi.